0: Dzień dobry, przed mikrofonem kłania się Tomasz Leś, słuchają Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziś odcinek specjalny, gdyż będziemy odpowiadać na Państwa pytania. Pytania, które przez kilkanaście dni grudnia zbieraliśmy na Twitterze, Facebooku, a także na YouTubie. Dzisiaj zadamy je naszym ekspertom, a także zapytam ich, co szczególnie ważnego ich zdaniem wydarzyło się w roku 2021 i co szczególnie obserwować będą już w tym roku obecnym 2020. Ale zanim przejdziemy do kwestii merytorycznych, drobne ogłoszenia odnośnie tego, co nas czeka, co Państwa czeka na tym kanale, ale także na innych platformach Ośrodka Studiów Wschodnich. A czeka Państwa więcej materiałów, więc mam nadzieję, że to to dobra wiadomość. Tutaj będzie się pojawiało więcej podcastów, pojawią się także nowi prowadzący. Ja się z Państwem nie żegnam, ale tak jak mówię, pojawią się jeszcze dodatkowe osoby, których, których także będziecie Państwo tutaj słuchać razem oczywiście z analitykami. Kolejna rzecz to nasz kanał na YouTube, który mam nadzieję większość z Państwa zna, jeżeli nie to link link do niego jest w opisie. Tam pojawią się nowe formaty, także będzie więcej materiałów, które będziemy przygotowywać na bieżąco i przede wszystkim co każdą sobotę będzie się ukazywał. To jest format, który już ćwiczyliśmy niejako w roku ubiegłym, to znaczy podsumowujemy każdy tydzień i każdy tydzień jednorazowo i te materiały będą się ukazywały w sobotę o godzinie 10. Podsumowujemy nie tylko wydarzenia, ale też publikacje, które analitycy OSW przygotowali, które chcielibyśmy Państwu polecić. Tam te wszystkie materiały omawiamy. Także na naszym kanale na YouTube nasze zobowiązanie brzmi także. Co sobotę o godzinie 10 taki materiał będzie się ukazywał oczywiście poza jakimiś dniami świątecznymi czy jakimiś innymi sytuacjami wyjątkowymi, ale jednak co każdą sobotę proszę wchodzić na nasz kanał, jeżeli jesteście Państwo naturalnie zainteresowani tym formatem. Ale także inne formaty wkrótce będziemy publikować, stopniowo będziemy będziemy je Państwu pokazywać, ale przede wszystkim będzie tych treści od nas więcej, ale oczywiście dalej będziemy się starać, aby były one jak najwyższej jakości merytorycznej. To wszystko, jeśli chodzi o krótki blok ogłoszeniowy, a teraz przechodzimy już do sedna.
1: To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: Pierwsze pytanie zadał pan Maciej Wasielewski na Twitterze i to pytanie pojawiało się także w różnych, różnych konfiguracjach. Tutaj pan Maciej pyta, czy inwazja Rosji na Ukrainę to realny scenariusz? Odpowiada Wojciech Konończuk, wicedyrektor OSW.
2: No jest to pytanie, nad którym się pół świata dzisiaj zastanawia. Myślę, że to rosyjskie ultimatum, które otrzymaliśmy w połowie grudnia, ono jest zdecydowanie do odrzucenia. Ja sobie nie wyobrażam, żeby ktokolwiek, jakikolwiek szanujący się polityk czy państwo na zachodzie było w stanie te rosyjskie żądania przyjąć. A to oznacza, że Rosjanie szukają protekstu do eskalacji. Tutaj się możemy zastanawiać, na no jak dużą skalę będzie ta eskalacja, bo moim zdaniem to nie jest pytanie czy, ale kiedy. Ja generalnie jestem zdania, że dojdzie do pewnej nowej fazy konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy, natomiast trudno mi sobie wyobrazić cały czas, że Rosjanie podejmą pełnoskalową eskalację na państwo ukraińskie. Jest to scenariusz, który ma zbyt wiele ryzyk wpisanych w tenże scenariusz. No Choćby kwestia strat ludzkich, kwestia zmasowanych sankcji zachodnich, ale też kwestia, należy pamiętać, jak bardzo zmieniło się społeczeństwo ukraińskie w ciągu ostatnich siedmiu lat. Więc wyobrażam sobie raczej scenariusz, że Rosjanie wchodzą na Ukrainie, mamy do czynienia z kolejną fazą eskalacji zbrojnej w Donbasie, ale sam Donbas nie wystarczy, znaczy Rosjanie dla uwiarygodnienia swoich żądań e, muszą zrobić coś więcej i tutaj możemy dywagować co to będzie to więcej, czy to więcej to będzie na przykład uderzenia rakietowe e, z powietrza w jakieś cele w różnych częściach Ukrainy, to raczej tej części Ukrainy, które są przy granicy z Rosją, czy to na przykład będzie próba rozszerzenia e, eks, ekspansji rosyjskiej, militarnej poza Donbas? Więc podsumowując, wydaje mi się, że czeka nas nowa faza gorącego konfliktu na Ukrainie w formie rosyjskiej agresji, aczkolwiek raczej na mniejszą niż na większą skalę i raczej ograniczona. To znaczy Rosjanie, którzy jednak oczekują, że jej duża część, przynajmniej żądań rosyjskich, zostanie odrzucona, będą potrzebowali uwiarygodnienia tych żądań i tym uwiarygodnieniem będzie zrobienie czegoś militarnie na Ukrainie.
0: Zostaniemy dalej przy tym wątku i dopytamy o jedną rzecz troszkę bardziej szczegółowo. To znaczy pan Michał Górecki pytał, jakie są możliwe scenariusze działań Moskwy po niewypełnieniu przez NATO żądań Władimira Putina. Czy w ogóle ogóle, którekolwiek z tych żądań miało szansę zostać wypełnione i jaki sens w polityce ma stawianie nierealnych do zrealizowania żądań?
2: Trzeba pamiętać, że mamy do czynienia z zmasowaną rosyjską operacją wpływu psychologicznego na Zachód. To znaczy Rosja straszy Zachód rozpętaniem wielkiej wojny. Chce wywołać strach zarówno w elitach politycznych jak i w społeczeństwach zachodnich. Co jej się myślę, że w znacznym stopniu udaje, także biorąc pod uwagę to, że w ostatnich tygodniach jest to jeden z najważniejszych tematów mediów zachodnich. Więc Rosjanie tradycyjnie działają w sposób chcieliby możliwie dużo, za możliwie niewielką cenę. Więc trzeba pamiętać, że od tych kilku tygodni czy czy już kilku miesięcy mamy do czynienia z konsekwentnie realizowaną rosyjską operacją zastraszania Zachodu, aby zmusić tenże Zachód do przyjęcia rosyjskich warunków niewywoływania wojny. I to, że niebawem będzie mieć serię spotkań na najwyższym szczeblu między Zachodem a Rosją, to jest już pewien sukces rosyjski, bo udało się zmusić Zachód do negocjacji. Natomiast oczywiście z punktu widzenia Moskwy to nie jest wystarczające, bo Rosjanie by chcieli, żeby nie tylko rozmawiać, ale żeby przynajmniej część żądań rosyjskich została spełniona. I oczywiście Rosjanie nie liczą na to, że ten plan maksimum, który został upublicziony w grudniu zostanie zrealizowany, zostanie przyjęty. Natomiast liczą, że część z tego zostanie zrealizowana. Znaczy oni zdają sobie sprawę z tego, że jest pewne okno możliwości, dla rosyjskich działań. Te te działania miałyby zmierzać do podważenia obecnego porządku międzynarodowego w regionie. Uważają, że Zachód jest słaby, administracja Bidena jest zajęta głównie sprawami wewnętrznymi, coraz coraz większym stopniu zresztą, jeśli chodzi o sprawy zagraniczne, kwestiami chińskimi. Mamy wybory w różnych krajach ważnych na na Zachodzie, więc to jest dobry moment, żeby próbować ten niekorzystny dzisiaj dla Rosji status quo w regionie Europy Wschodniej zmienić. I oczywiście najważniejsza dla Rosjan jest Ukraina i tutaj liczą, że przynajmniej Zachód będzie w stanie zrewidować kwestię współpracy wojskowej z, z Ukrainą, a zarazem w, ten, w tej czy w innej formie obiecać, że nie będzie Ukraina nigdy nie stanie członkiem NATO. Tylko znowu, to też nie wystarcza. Ukraińcy, Rosjanie by chcieli, żeby, Rosja, żeby Ukraina wypełniła porozumienia mińskie, które są dla Ukrainy niekorzystne, na co dzisiaj przy tej władzy, myślę o prezydencie Zalańskim, czy też kolejnej raczej szans nie ma. I tak gdyby to mi też pozwala sądzić, że dla wzmocnienia swoich żądań. Rosjanie muszą wykorzystać instrument militarny, ale znowu wydaje mi się, że to będzie raczej w, na ograniczoną skalę.
0: Jeszcze będziemy kontynuować wątek Ukrainy. Pan o Łuki pytał na naszym YouTubie. Siedem lat po aneksji Krymu, jak mieszkańcy odnajdują się w obecnej rzeczywistości? Odpowiada Tadeusz Iwański, kierownik zespołu Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.
3: Mieszkańcy rzeczywiście są w nowej rzeczywistości, dlatego że formalnie przynajmniej oczywiście nikt tego nie uznaje w cywilizowanym świecie zachodnim. Siedem lat po aneksji w dalszym ciągu są są obywatelami Federacji Rosyjskiej. Zresztą Krym już przestał mieć jakiekolwiek, oznaki autonomii, które miał wtedy, kiedy de facto był częścią Ukrainy. Po prostu Krym jest częścią południowego Okręgu federalnego bez żadnych oznak autonomii. No, sytuacja się zmieniła o tyle, że no, część ludzi wyjechała, aczkolwiek to byli zarówno Ukraińcy, częściowo Rosjanie w najmniejszym stopniu, częściowo Tatarzy Krymscy, Te cyfry, które są często podawane w mediach, są znacznie zawyżone. Prawdopodobnie są do 10 tysięcy w sumie. Natomiast ci, którzy zostali, szczególnie Ukraińcy, szczególnie Tatarzy, Krymscy są poddawani represjom. Represje przede wszystkim dotyczą mniejszości krymsko-tatarskiej. Są zarówno mordy polityczne, są procesy pokazowe, są innego rodzaju represje, które mają na celu zastraszenie tej części, tej najbardziej proukraińskiej części społeczeństwa krymskiego. Więc mówiąc o tym, co się dzieje na Krymie 7 lat aneksji, nie sposób nie wspomnieć o represyjnej władzy rosyjskiej. Rosjanie sprawują tam kontrolę, efektywną kontrolę na Krymie. Krym też, nie sposób nie powiedzieć o tym, że Krym się zmienił w wielką bazę wojskową. O ile w świadomości wielu z nas, wielu Polaków, być może część z nas była tam, Krym był przede wszystkim fantastycznym miejscem turystycznym, do do, do którego jeździło się po to, żeby odpoczywać, żeby kąpać się w morzu, oglądać zabytki. W tej chwili Teoretycznie jest to możliwe, natomiast, y, natomiast przede wszystkim są specjalne zasady wjazdu, to znaczy, żeby pojechać na Krym, trzeba, y, to znaczy warto jest to zrobić przez terytorium ukraińskie, bo jeżeli ktoś pojedzie na Krym przez terytorium rosyjskie, wówczas dostanie większy bilet, bilety, jeśli chodzi o wjazd na Ukrainę. W każdym razie tych letników tam jest w tej chwili znacznie mniej, turystów jest znacznie mniej, rozwój usług zatrzymał się. W tej chwili głównymi letnikami, głównymi turystami są obywatele rosyjscy. Często są to organizowane wycieczki z zakładów pracy po to, żeby podtrzymać jakąś tą gospodarkę Krymu, szczególnie tą jej turystyczną część, która była bardzo ważnym elementem lokalnej, lokalnej gospodarki, a sam Krym stał się w dużej mierze wielką bazą militarną. Były tam oczywiście i wcześniej było siedzibą floty Czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej, niemniej przez te 7 lat, przez te 8 lat od okupacji ilość sprzętu wojskowego, ilość żołnierzy, ilość okrętów wojennych jest znacznie większa, Rosja traktuje przede wszystkim to miejsce nie jako, jako kurort, a jako wielką bazę wojskową, z której może projektować siłę już nie tylko na Morze Czarne, ale także na morze
0: z Ukrainy przeniesiemy się na Białoruś. Pan Kamil Konieczny na Facebooku zapytał nas, czy przed sfałszowanymi wyborami w 2020 roku i obecnym kryzysem granicznym istniała realna szansa na porozumienie z reżimem Łukaszenki i zahamowanie procesu integracji białorusko-rosyjskiej. Odpowiada
4: Kamil Kusiński. Pytanie jest postawione dość dobrze, wydaje mi się, ponieważ iluzją byłoby myśleć o odwróceniu procesu zbliżenia Rosji i Białorusi, szczególnie o zerwaniu sojuszu wojskowego. Do tego Rosja nigdy by nie dopuściła i to jest absolutna mrzonka, ale wyhamowanie tego procesu tak naprawdę nastąpiło przed wyborami w 2020 roku. Dowodem tego były projekty dywersyfikacyjne. Łukaszenka podjął wyzwanie też pod presją Rosji. Nie miał miał trochę innego wyjścia, że chciał zachować suwerenność i wykorzystał to, że stosunki z Zachodem były szczególnie w pewnym z obecnym stanem idealne, wręcz można powiedzieć dobre. Podjął wyzwanie i uruchomił kilka projektów dywersyfikujących dostawy ropy naftowej dla Białorusi. Wcześniej właściwie monopolistą przez wiele lat w tych dostawach była Rosja. Więc możemy mówić o pewnym realnym wyhamowaniu integracji. Tym bardziej, że Łukaszenka też w tym, tamtych latach bardzo skutecznie, konsekwentnie sabotował porozumienia, pogłębienie integracji rosyjsko-białoruskiej. Z Białorusi przeskoczymy trochę
0: geograficznie do Niemiec i do Unii Europejskiej. Pan o niku Iwo Benek pyta. Jakie procesy ku federalizacji Unii Europejskiej trwają lub są zapowiadane na najbliższą przyszłość? Może się mylę, ale skoro koalicja rządząca w Niemczech zapowiada federalizację UE jako jej cel, to spodziewałbym się jakichś konkretnych działań, mających ich do tego zbliżyć. Odpowiada Sebastian Płóciennik, analityk zespołu niemieckiego.
5: Zacznijmy od tego, że... Wskazanie federalizacji w umowie koalicyjnej nie powinno właściwie nikogo zaskakiwać. Niemcy od początku procesów integracyjnych mówili, że celem integracji jest unia polityczna, czy nazwiemy ją formą federalną, czy jakąkolwiek inną. Chodzi o pogłębienie integracji i to zostało zadeklarowane też w tej umowie koalicyjnej. Natomiast jeżeli patrzymy na czyny, to najważniejszym elementem federalizacji jest euro. I ta decyzja została podjęta niemal trzy dekady temu. Właśnie obchodzimy w tej chwili dwudziestolecie wprowadzenia monet euro. Natomiast to, czy ten rząd rzeczywiście przyspieszy działania w kierunku federalizacji, jest wciąż sprawą otwartą. i Wydaje mi się, że trzeba przyglądać się następującym kwestiom. Po pierwsze, czy Niemcy będą rzeczywiście dążyli do rozszerzenia głosowań większościowych w Radzie. Po drugie, czy zgodzą się na większą integrację fiskalną, czyli powstanie Unii Fiskalnej w strefie euro, bo to tak naprawdę może ich sporo kosztować, więc po tym elemencie rozpoznamy także ich polityczną wolę. A trzeci element to jest pewne pogodzenie się Niemców z, z Europą w wielu prędkości, bo być może ceną za pogłębienie integracji ku Unii Politycznej będzie to, że Unia stanie się już po prostu trwale o wiele bardziej zróżnicowana.
0: Kolejne pytanie, jakie otrzymaliśmy dotyczy Słowacji i podejścia Słowaków do pandemii. Z jednej strony, jak mówi nasz słuchacz, czytał on relacje słowackich dziennikarzy, którzy byli głęboko szokowani luźnym podejściem Polaków do pandemii, a z drugiej strony poziom wyszczepienia nie wynosi tam nawet 50%. Odpowiada Krzysztof Dębiec.
6: Po pierwsze, chyba trzeba powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak jednolite społeczeństwo słowackie, tak jak i inne społeczeństwa w regionie, łącznie z tym naszym. Podziały w kwestiach obostrzeń czy czy zasadności obostrzeń pandemicznych, skuteczności szczepionek, niezależnie od tego, co mówią specjaliści medyczni danych państw, są podzielone. Na Słowacji jeszcze dodatkowo dochodzą tutaj inne czynniki. Po pierwsze bardzo znaczący zakres oddziaływania mediów dezinformacyjnych, które standardowo w okresie przedpandemicznym forsowały treści prorosyjskie i antyamerykańskie. Teraz one powtarzają, można powiedzieć, zawartość tych dezinformacyjnych portali antyszczepionkowych czy kwestionujących w ogóle istnienie pandemii. Dalej jest kwestia z podejścia opozycji. O ile w większości państw europejskich zarówno rządząca koalicja czy czy, czy ogólnie rząd jednoznacznie opowiada się za promowaniem szczepień. O tyle nie można tego powiedzieć o Słowacji. Tam opozycyjna lewica i skrajna prawica zdobyła bardzo dużo punktów sondażowych właśnie na początku kwestionując w ogóle zasadność obostrzeń, następnie kwestionując skuteczność szczepionek. Sam, sam były premier Robert Fico, wieloletni premier lewicowy twierdził, że rząd przed podejmowaniem decyzji dostaje przysłowiową kopertę od Pfizera czy od innych korporacji farmaceutycznych. Także można powiedzieć, że... A i dochodzi jeszcze do tego tego pewne różnice regionalne, które które może obrazować współczynnik Nadwymiarowych zgonów, które podano za miesiąc listopad, podano przed kilkoma dniami. Na wschodzie kraju te nadwymiarowe zgony w relacji do roku 2019, czyli tego przedpandemicznego, to jest od 70-kilku do 90-kilku procent. Natomiast W tych regionach zachodnich, łącznie z regionem stołecznym, to jest dwadzieścia kilka procent. Bardziej zaszczepione, silniej zaszczepione, no i te regiony wschodnie, które które były bardziej krytyczne i też z gorszą jakością służby zdrowia. Tego Tego też nie można czynnika pominąć.
0: Dużo pytań pojawiło się także o Mołdawii i teraz właśnie będzie seria pytań dotycząca tego kraju. Pan Arkadiusz Cendowski na Twitterze pytał o podsumowanie roku prezydentury Majsandu: plusy i minusy, co udało się, a czego się nie udało Majsandu Sandu zrealizować z jej wyborczych obietnic, odpowiada Kamil Caus.
1: Przede wszystkim musimy pamiętać, że Mołdawia jest republiką parlamentarną, w której kompetencje prezydenta są bardzo ograniczone. One skupiają się przede wszystkim na kwestiach reprezentacyjnych, także na polityce zagranicznej. I na tym polu Maja Sandu osiągnęła ogromne sukcesy. Udało się wyjść z izolacji, w której Mołdawia znajdowała się za czasów prezydentury Igora Dodona i za czasów rządów, które reprezentowały de facto interesy zbiegłego z kraju oligarchy Wlada Plachotniuka. Mołdawia miała bardzo złe relacje z Ukrainą między innymi, w dużej mierze ze względu na to, że swego czasu pan prezydent Igor Dodon był łaskaw no, w sposób pośredni uznać aneksję Krymu, stwierdzając, że no, Krym de facto należy do Rosji. Tak to zostało w każdym razie odebrane przez stronę ukraińską i to zamknęło mu drzwi do Kijowa. W Rumunii nigdy nie był zbyt dobrze odbierany, bo generalnie Rumunia... Nie podchodzi z, y, najlepiej do polityków opcji prorosyjskiej w, w Mołdawii no z różnych przyczyn, więc wejście na scenę polityczną Majsandu i przejęcie przez nią stanowiska prezydenta y, sprawiło, że y, te relacje udało się y, naprawić Maja Sandu m.in. Przyłączyła czy doprowadziła do wejścia Mołdawii do takich dwóch formatów wraz z Ukrainą. Pierwszym z nich jest tak zwana Platforma Krymska, drugim jest stowarzyszone Trio, to jest Trio, jak sama nazwa wskazuje państw trzech państw, które podpisały umowę stowarzyszeniową. Chodzi o Gruzję, Ukrainę i Mołdawię. Generalnie relacje między Rumunią a Ukrainą, czyli sąsiadami Mołdawii od czasów przejęcia prezydentury przez Maja Sandu się zdynamizowały. Mamy do czynienia z dużo większą ilością wizyt dwustronnych. Poprawiły się też zdecydowanie relacje z Unią Europejską, gdzie Maja Sandu... I mam na myśli tutaj zarówno Brukselę, jak i państwa członkowskie. Widziana jest bardzo dobrze, postrzegana jest słusznie jako reformatorka, jako osoba, która dąży do demokratyzacji i liberalizacji życia politycznego w, w Mołdawii. Więc to się na pewno także udało. Wreszcie, i to jest taki już sukces wewnętrzny, czy wewnątrzpolityczny mołdawski, udało się Maja Sandu przyczynić do do zmiany władzy. To znaczy do zmiany władzy w wyniku przedterminowych wyborów, do których zresztą też się przyczyniła i w których to przedterminowych wyborach w lipcu ubiegłego roku spektakularne zwycięstwo odniosła partia, którą to Maja Sandu tak naprawdę zakładała i której de facto jest kluczową postacią, czyli Partia Działania i Solidarności. Po zwycięstwie tej partii rozpoczął się faktyczny proces reform, w którym no Maja Sandu bezpośrednio udziału nie bierze, to są, reformy są prowadzone przez rząd i przez parlament, natomiast oczywiście z prezydentem, który to w jakiś sposób firmuje, no, który podpisuje tak kolejne, kolejne ustawy i uchwały podejmowane przez ten, przez ten parlament. Także takie są plusy. Czy są jakieś minusy? Żadnych spektakularnych minusów tak naprawdę nie dostrzegam. To jest rząd, na myśli teraz zarówno rząd partii PAS, w oczywisty sposób powiązany z Mają Sandu, jak i sama Maja Sandu i jej aparat prezydencki, który się w dużej mierze ciągle konstytuuje. Zarówno rząd, jak i właśnie Maja Sandu mają problemy kadrowe, ciągle szukają kompetentnych oraz sprawdzonych, przejrzystych, uczciwych ludzi, którzy mogliby pracować w aparacie władzy i to nie jest łatwe w kraju tak małym, po prostu zwyczajnie, jak Mołdawia. W Mołdawii prezydent, jak już wspomniałem, ma bardzo ograniczone kompetencje, w związku z czym trudno mówić o jakichś wielkich obietnicach, które należałoby należałoby realizować. Maja Sandu obiecywała walkę z korupcją, obiecywała przebudowę państwa, obiecywała, że zacznie się rozliczanie poprzednich, nawet nie tyle rządów, co osób, które były zaangażowane we władzę, bo tutaj chodziło o takie środowiska biznesowo-polityczne, czyli oligarchie, najprościej mówiąc. No i to się zaczęło dziać wraz ze zmianą władzy tak naprawdę. Więc to kluczowe, ta kluczowa obietnica została spełniona. Tak jak mówię, trudno jest w tym momencie mówić o, jakich, o jakichś szczególnych porażkach. Jedna, no okej, okay, jeżeli, jeżeli już tak na to patrzeć, to pewnym problemem są oczywiście relacje z Rosją, które nie są Najlepsze, mówiąc eufemistycznie, nie są też jakieś bardzo złe, tak naprawdę mogło być dużo gorzej. Ale no, one wynikają z tego, że yy, Maja Sandu i jej jak e, tak mówię, reprezentowane przez nią e, ugrupowanie dążą do integracji europejskiej, wyznaczyły sobie kurs, który jest kursem przeciwnym do tego, który Rosja widziałaby dla Mołdawii, więc to w oczywisty sposób wpływa negatywnie na relacje rosyjsko-mołdawskie. No ale trudno to nazwać bezpośrednio jakimś szczególnym niepowodzeniem. Podejrzewam, że na dłuższą metę byłoby niemożliwe e, utrzymanie idealnego balansu chcąc integrować się z Unią Europejską e, między Rosją a właśnie Zachodem, a partii oraz samej Maj Sandu się to mimo wszystko jakoś udaje. I to mimo tego, że jak wspomniałem wcześniej, Sandu wprowadziła Mołdawię w formaty międzynarodowe, które z perspektywy Rosji są uważane za no, w nią wymierzone. Szczególnie chodzi tutaj o Platformę Krymską. Ale także stowarzyszone trio, ono ma pogłębić czy wspierać pogłębienie integracji europejskiej Gruzji, Ukrainy i Mołdawii, co znowu z perspektywy rosyjskiej nie jest rzeczą mile widzianą.
0: Częstym wątkiem, który pojawiał się także w Państwa pytaniach była kwestia zjednoczenia Mołdawii z Rumunią i o to właśnie też zapytaliśmy Kamila Causa.
1: Rzeczywiście statystyki, badania sondażowe pokazują, że liczba Mołdawian opowiadających się za zjednoczeniem z Rumunią systematycznie się zwiększa. Obecnie wynosi ona, w zależności od sondażowni, od 30 do 40 To jest bardzo dużo. To są bezprecedensowe wyniki tradycyjnie, jeszcze w latach 2000 na początku drugiej dekady nowego milenium, czyli tam w roku 2010-2011 szacowało się, że liczba zwolenników zjednoczenia to jest tak 10-15, no może 20%, mniej więcej tak o tym mówiono. Teraz, tak jak mówię, mamy 30-40% i motywacje ludzi, którzy opowiadają się za zjednoczeniem, są, są różne. To nie jest tak, że większość, czy, czy cała właściwie ta grupa po prostu nagle czuje się rumunami i stwierdza, że chciałaby się w związku z Zjednoczyć z, z, z Rumunią. Ym, powiedziałbym nawet, że y, to jest jeszcze bardziej skomplikowane, bo całkiem spora część Mołdawian, jeżeli ich zapytamy, powie, że czuje się Rumunami w znaczeniu etnicznym. To znaczy, uznają oni, że tak, no historycznie rzecz biorąc, et, mieszkańcy Mołdawii, endemiczni mieszkańcy Mołdawii, e, e, Należą dokładnie do tej samej grupy etnicznej, co y, mieszkańcy Mołdawii Rumuńskiej, czyli ten region na północnym wschodzie Rumunii ze stolicą Wiasach, przecież mówią tym samym językiem, stanowią część tej samej kultury. Y, y, ich przodkowie funkcjonowali w ramach jednego organizmu politycznego, którym było Hospodarstwo Mołdawskie, a w międzywoju to w ogóle Mołdawia dzisiejsza wchodziła w skład państwa rumuńskiego. Więc oni powiedzą, że tak, tak, tak jesteśmy Rumunami. Ale to nie jest tak, że ten zbiór osób mówiących tak, jesteśmy Rumunami w Mołdawii pokrywa się w stu z osobami mówiącymi, jesteśmy Rumunami i chcemy się przyłączyć do Rumunii. Mamy wśród mołdawskich Rumunów yy, pewną grupę, która powie, powie że no tak, no to jest jakby oczywiste, jesteśmy Rumunami, nasze państwo w zasadzie jest, yy, nie ma podstaw historycznych do istnienia, powstało w efekcie Paktu Rubentów-Mołotow i rozpadu Związku Radzieckiego, yy, więc docelowo powinno się przyłączyć do Rumunii. Powinniśmy być częścią narodu rumuńskiego. Ale mamy też taką część wśród tych Mołdawian e, identyfikującą się jako rumuni, którzy powiedzą, tak, tak, no my jesteśmy Rumunami etnicznymi, Ale mamy trochę inne doświadczenia historyczne. Jednak jesteśmy od Rumunii odcięci w sensie politycznym i geograficznym już od właśnie końca II wojny światowej. Po drodze jeszcze w XIX wieku i aż do końca I wojny światowej też te tereny wchodziły w skład Imperium Rosyjskiego. Zawsze tu mieszkali Słowianie, zawsze było tutaj dużo Żydów, zawsze było tutaj sporo Ormian, Niemców, także Polaków, bo różnych różnych grup słowiańskich. I w związku z tym my jesteśmy Jesteśmy wychowani, czy przeszliśmy pewien proces tożsamościotwórczy w innym środowisku niż, niż, niż Rumunii w państwie rumuńskim. Tak? Już pomijając to, że, właśnie, że kiedy powstawało państwo rumuńskie w XIX wieku, kiedy tworzył się naród rumuński, no to nas w ogóle tam nie było, bo my byliśmy w osobnym państwie. Więc okej, okay, jesteśmy etniczymi Rumunami, ale jesteśmy innymi Rumunami. Zresztą jest takie ładne powiedzenie... I Rumunii, Mołdawianie tego używają. Czasem w stosunku do Mołdawian mówią, że Mołdawianie to są rumuni altfel, czyli rumuni inaczej. I, I tacy Mołdawianie powiedzą my nie mamy nic przeciwko uważaniu się za część narodu rumuńskiego, ale no, mówmy się, mamy tu swoje problemy, swoje mniejszości, swoje doświadczenia. Chcemy mieć własne państwo. E, trochę Możemy tu przywołać jakieś study, nie wiem, Austrii i Niemiec chociażby, tak? gdzie w... naród austriacki to jest też nowy koncept. Austriacy długo byli po prostu Niemcami. Austria była uważana za jedno z państw niemieckich, szeroko pojętych, tak? Tych które yy, składają się dziś na, 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 państwo, na państwo niemieckie, współczesne, na Republikę Federalną. Yy. Więc mamy Rumunów, którzy chcą zjednoczenia mołdawskich, mamy Rumunów mołdawskich, którzy broń Boże nie chcą zjednoczenia i wreszcie mamy całkiem pokaźną grupę takich, którzy myślą raczej w kategoriach pragmatycznych, a nie romantyczno-tożsamościowych. Znaczy z ich perspektywy ta tożsamość jest rzeczą drugorzędną, ważne jest, żeby to państwo czy ten, to miejsce, gdzie oni żyją w końcu funkcjonowało normalnie, żeby udało się zwalczyć tam korupcję, czy przynajmniej ograniczyć w jakimś stopniu korupcję, żeby pojawiły się tam inwestycje, żeby rozwijała się infrastruktura i tak dalej, i tak dalej. I oni myślą o zjednoczeniu z Rumunią właśnie w takich kategoriach. No Rumunia jest państwem atrakcyjnym, jest państwem, które weszło do Unii Europejskiej, które jeszcze w latach 90. po upadku reżimu Czałszewsku było biedniejsze od Mołdawii, a dzisiaj jest wiele, wiele lat rozwoju za Mołdawią, więc dla takich Mołdawian połączenie z Rumunią nie jest rzeczą, tak jak mówię, ideologiczną, nie jest rzeczą tożsamościową, jest po prostu wyborem wyborem pragmatycznym i dlatego trudno tutaj tak naprawdę mówić o jakimś przehandlowywaniu tożsamości. Znaczy żadna z tych grup tak naprawdę stricte nie przehandlowuje tożsamości. Ci, którzy są przeciwni zjednoczeniu zdecydowanie i to są przede wszystkim chociaż nie tylko mniejszości e, rosyjskojęzyczne, czyli mniejszości słowiańskie w większości, ale także gagałzi, Żydzi lokalni, e, no to oni po prostu nie chcą zjednoczenia z Rumunią. Oni uważają, że to jest fatalny pomysł. Oni właśnie chcą mieszkać w państwie, w którym istnieją mniejszości, w którym ludność lokalna jest do tych mniejszości przyzwyczajona w którym de facto funkcjonują dwa języki, bo Mołdawia jest państwem, gdzie obowiązuje język rumuński jako język państwowy, ale w przestrzeni publicznej rosyjski pojawia się bardzo często, wiele dokumentów jest tłumaczonych na ten język tabliczek itd. itd., Więc rosyjskojęzyczny mieszkaniec Mołdawii może się czuć tam względnie swobodnie. Na pewno nie czułby się tak w państwie rumuńskim. Więc tak tak to wygląda. Mówi się, że takich Rumunów, znaczy takich tak zwanych unionistów, czyli osób opowiadających się za zjednoczeniem, którzy są naprawdę za wszelką cenę niemalże chcieliby dokonać tego zjednoczenia, mówiąc, że przecież to jest nasza macierz, to jest naturalny proces, który powinien zajść właśnie bez względu na koszty, to jest może 10, może 15%. Czyli łatwo wyliczyć, że jeżeli mówimy o 40% mniej więcej zwolenników zjednoczenia, no to ta reszta to są właśnie ludzie, którzy myślą o tym bardziej w kontekście pragmatycznym. Że oni, to nie jest, znaczy Oni się czują, zwykle się czują Rumunami, e, nie mają nic przeciwko Rumunii, e, ale gdyby w kraju sytuacja gospodarcza e, i polityczna, przypomnijmy, że w ogóle Mołdawia jest ciągle jednak najbiedniejszym państwem Europy, no, czasem na zmiany z Ukrainą po 2014, gdyby sytuacja się zmieniła, gdyby w Mołdawii było lepiej, to oni by jednak woleli utrzymać status quo, jednak woleliby mieć swoje państwo, w którym by funkcjonowali. Także to jest mniej więcej taka, mniej więcej taka, taka statystyka.
0: Teraz z Mołdawii przeniesiemy się do Rosji. Pan Bartosz Bubel pisze. Rosja opiera swoją gospodarkę na eksporcie gazu, lecz świat powoli spogląda w stronę wodoru, atomu oraz oze. Czy Rosja planuje jakieś kroki mające na celu przygotowanie się na rewolucję energetyczną? Odpowiada dr Szymon Kardaś.
7: Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, dlatego że rosyjska polityka w tym zakresie ma charakter niejednoznaczny. Z jednej strony w ciągu ostatnich dwóch lat obserwujemy pewne wzmożenie na poziomie Działań, wypowiedzi rosyjskich polityków w kwestii tych wyzwań, które się wiążą z transformacją energetyczną, czy też będąc bardziej precyzyjnym z różnymi wyzwaniami klimatycznymi, które się pojawiają na świecie. Ilustracją tego jest między innymi przyjęcie w roku 2021 strategii niskoemisyjnego rozwoju Federacji Rosyjskiej, czy też przyjęcie szeregu ustaw na czele z ustawą o redukcji emisji gazów cieplarnianych w która zakłada właśnie podejmowanie tych, 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 tych kwestii dotyczących redukcji emisji w kontekście rosyjskiej gospodarki. Czy też już są pierwsze rosyjskie firmy energetyczne deklarujące jako cel neutralność klimatyczną i dotyczy to na przykład tak znaczących firm naftowych jak państwowy koncert Rosnieft, czy Ukoil, czy Tatnieft. Wreszcie sam prezydent Putin ogłosił, że Rosja będzie starała się osiągnąć neutralność klimatyczną do roku 2060. A więc to wszystko z jednej strony pokazuje, że Rosja zaczyna być świadoma tego, że w horyzoncie długoterminowym opieranie swojej gospodarki, swojej przyszłości na eksporcie surowców energetycznych no, może wiązać się z jakimiś poważnymi konsekwencjami i próbuje w pewnym sensie na to jakoś reagować. No, Ale z drugiej strony właśnie, jeśli przyjrzymy się realnym działaniom, to mam wrażenie, że cały czas też bardzo silne jest takie podejście konserwatywne. To znaczy, jak przyjrzymy się wskaźnikom najnowszej wersji rosyjskiej strategii energetycznej przyjętej w czerwcu 2020 roku, to Rosja zakłada wzrost produkcji i eksportu węgla, wzrost produkcji i eksportu gazu w horyzoncie długoterminowym, Wreszcie firmy energetyczne takie jak właśnie Rosniew czy Wukel nadal opierają swoje działania na takich prognozach, które zakładają na przykład znaczącą rolę ropy w miksie energetycznym globalnym czy w miksach energetycznych tych państw świata, które stanowią ważny rynek zbytu dla rosyjskich surowców energetycznych. A więc mam wrażenie, że tutaj cały czas mamy do czynienia z taką właśnie niejednoznacznością. Z jednej strony. Na pewno jest świadomość tego, że że to są nowego rodzaju wyzwania, które się pojawiają i w jaki sposób Rosja próbuje je artykułować. A z drugiej strony nadal silny jest taki konserwatyzm w sposobie działania i myślenia. I i to czego myślę, że możemy się spodziewać w najbliższym horyzoncie, to takich działań, które jednak opierają się na na przeświadczeniu, że przynajmniej w horyzoncie najbliższej dekady czy 15 lat niewiele się zmienia. I rosyjskie kalkulacje są takie, że na pewno na kluczowych rynkach potrzebny będzie rosyjski gaz przede wszystkim w Europie. Gaz, który będzie mógł być wykorzystywany do różnych celów, na przykład do produkcji wodoru i zresztą dialog rosyjsko-niemiecki w tej sprawie toczy się dość intensywnie. Rosjanie deklarują, że są gotowi wysłać tyle gazu do Europy, ile będzie trzeba i z tego będzie można produkować w Niemczech czy w innych krajach tyle wodoru, ile Unia Europejska będzie potrzebować. Czy też wreszcie w, Rosja cały czas oferuje w współpracę w innych sektorach, które próbują się podpinać pod tę agendę transformacyjną, czyli na przykład rozwijanie projektów jądrowych tak i promowanie energii jądrowej jako takiej, która też może być odpowiedzią na wyzwania klimatyczne, czy te wyzwania, które wiążą się z transformacją energetyczną.
0: I jeszcze jedno pytanie od pana Bartosza dotyczące także energetyki. Jak doszło do tego, że znaczna część magazynów gazu w Niemczech należy do rosyjskich spółek? Odpowiada także Szymon Kardaś.
7: Jest to konsekwencją tak naprawdę trojakiego rodzaju działań. Z jednej strony Gazprom współpracując intensywnie z niemieckimi koncernami energetycznymi był zaangażowany w projekty budowy nowych magazynów gazowych wspólnie z niemieckimi partnerami. Wybudowano w Niemczech z udziałem Gazpromu tak znaczące magazyny gazowe jak Katarina, Jemgul czy EC. A więc pierwszy charakter działań to właśnie taki, który opiera się na, na, na budowie nowej infrastruktury wspólnie z niemieckimi partnerami drugi rodzaj działań to przejmowanie aktywów w europejskich, w tym niemieckich, których na przykład spółek, których efektem jest przejmowanie kontroli nad magazynami gazowymi i tutaj ilustracją jest operacja przejęcia pełnej kontroli nad spółką Wingas, czy Wingas w roku 2015 czego efektem było przejęcie kontroli nad z bardzo dużym magazynem gazowym Rechten znajdującym się na terenie Niemiec. I wreszcie po trzecie Gazprom podejmował też, jak patrzymy na historię ostatnich 20 lat, działania opierające się na wynajmowaniu dostępnych powierzchni magazynowych. I to były zarówno takie umowy zawierane w horyzoncie krótkoterminowym, jak i czasami taki wynajem powierzchni magazynowych w horyzoncie, długoterminowym i tak naprawdę to, że dzisiaj mówimy o magazynach gazpromowskich, czy kontrolowanych przez Gazprom, jest właśnie efektem tego trojakiego rodzaju działań, czyli budowy własnych magazynów i przejmowania aktywów, no i wreszcie wynajmowania powierzchni magazynowych. I kończąc, może warto zwrócić uwagę, że ta kwestia magazynów gazpromowskich dotyczy nie tylko Niemiec, bo w zasadzie powinniśmy mówić, oczywiście Niemcy są tutaj najważniejszym krajem, który nas interesuje, a ale w między 2006 a 2020 rokiem te powierzchnie magazynowe, którymi dysponuje Gazprom w Europie, w szerokim tego słowa znaczeniu, zwiększyły się z 1,4 miliarda metrów sześciennych do 8,5 miliarda metrów sześciennych, a więc ten, ten wzrost jakby całościowo, jeśli idzie o te powierzchnie, którymi Gazprom dysponuje jest w, z perspektywy tych ostatnich 15 lat lat bardzo znaczący.
0: Przejdziemy do Turcji, gdyż pojawiało się sporo pytań o sytuację gospodarczą Turcji i w tym o jej o to jak ona wygląda na tle międzynarodowym co przewidujemy na rok przyszły i co dalej z lirą turecką. Na te pytania odpowiada Adam Michalski.
8: Turcja dzisiaj przeżywa jeden ze swoich najpoważniejszych kryzysów gospodarczych. W skład tego kryzysu wchodzą tak naprawdę trzy główne elementy. Pierwszy z nich to jest chroniczny problem z zadłużeniem zagranicznym gospodarki, z którym Turcja zmaga się już de facto od dekady. Drugim elementem to jest rosnąca inflacja. W grudniu miała ona wynieść 26%, chociaż po opublikowaniu oficjalnych statystyk wyniosła 36%, co tylko pokazuje skalę. I do tego trzeci element, jakim jest znany wszystkim dobry przykład spadku wartości liry, która w porównaniu do stycznia 2021 roku straciła około 50% swojej wartości. Czyli tych 7,5 na te 13,5, które jest teraz, biorąc pod uwagę oczywiście też duże wahania tej waluty. W skrócie można więc powiedzieć, że sytuacja w Turcji jest bardzo niestabilna, ale przede wszystkim też i nieprzewidywalna. Powoduje to, iż dla zwykłego Turka życie staje się de facto trudne do pogodzenia z realiami, jakimi panują w Turcji. Przede wszystkim chodzi o tutaj o zarobki. Dochodzi też tutaj do dużych protestów, które spontanicznie wybuchają w dużych miastach. Mówimy tutaj przede wszystkim o małych przedsiębiorcach, którzy nie radzą sobie ze spadkiem wartości liry i oczywiście importowaniem produktów typu telefony, typu żywność, co odbija się też negatywnie na konsumentach. Następnym elementem politycznym, z jakim się teraz tak naprawdę Erdogan zmaga, to jest oczywiście zbliżające się wybory, które mają mieć miejsce w, według oczywiście konstytucji i zaplanowanych terminów za rok, ale równie dobrze mogą się odbyć w tym roku, jeżeli będzie taka potrzeba. Dla Erdoana ta dzisiejsza sytuacja gospodarcza powoduje, iż tak naprawdę traci poparcie polityczne i znajduje się wraz z jego koalicjantem pod progiem wyborczym. Jego koalicjant znajduje się pod progiem wyborczym, a sam Erdoğan tak naprawdę nie ma możliwości na to, żeby utrzymać przynajmniej procentowo władzy. A więc tym bardziej zmusza go to do tego, aby z gospodarką uczynić yy, na tyle poważną zmianę, aby doprowadzić do wzrostu gospodarczego, po to, aby wygenerować właśnie ten wzrost poparcia publicznego, któremu Erdoganowi teraz jest bardzo potrzebny. I mniej więcej na tym polega ta cała polityka wewnętrzna, yy, oparta o politykę monetarną i te różne fluktuacje yy, polityczne, yy, w jakim, yy, do jakich Erdogan jest zmuszony yy, po, yy, zmuszony się podejmować. Następnym elementem y, to jest oczywiście kwestia międzynarodowa. Y, Erdogan stosuje tą swoją nieortodoksyjną politykę obniżania stóp procentowych w ramach walki z y, inflacją. Oczywiście przynosi to skutek odwrotny, ponieważ inwestorzy zagraniczni patrząc na tego typu politykę tym bardziej wyciągają swoje fundusze z Turcji, y, co jest bardzo dobrze też widziane na przykładzie y, sektora bankowego, bankowego i inwestycji państw zagranicznych w nim. Y, Drugim elementem Z pewnością możemy się spodziewać, iż Erdoğan będzie szukał sojuszników międzynarodowych, którzy będą mogli mu pomóc z tym kryzysem. Mówi się tutaj spekulacyjnie ewentualnie o takiej Rosji, choć jak na razie na horyzoncie zarysowuje się potężny reset relacji z państwami na Bliskim Wschodzie w celu oczywiście pozyskania ewentualnie inwestycji i funduszy po to, żeby tą turecką gospodarkę na daną chwilę podtrzymać przy życiu. A więc w wielkim skrócie, turecka gospodarka dzisiaj przeżywa swój najgłębszy kryzys. Powoduje to, iż Erdoğan musi szukać sposobów na rozwiązanie tego problemu i możemy się spodziewać tak naprawdę, że w następnych miesiącach będzie tutaj dochodziła do coraz bardziej spektakularnych pomysłów Erdoğana na to, żeby turecką gospodarkę wskrzesić w celu oczywiście wygrania wyborów. Przejdziemy teraz do Gruzji. Pan Michał
0: Żeliszewski na YouTubie pytał. Jak rząd Gruzji odnosi się do sytuacji na Ukrainie? Nawiązują jakoś do swojej sytuacji z 2008 roku? Prowadzą, czy Prowadzą silną antyrosyjską kampanię, czy jednak nie komentują tego wszystkiego? Odpowiada Wojciech Górecki.
9: Może okazać się to dziwne, ale temat ukraiński praktycznie w debacie gruzińskiej obecnie nie istnieje. Oczywiście media informują o ruchach wojsk rosyjskich wokół Ukrainy, o o oświadczeniach poszczególnych polityków z różnych krajów, o ruchach władz w Kijowie. Natomiast nie jest jakoś ten temat szczególnie żywy. Ja myślę, że to się wiąże z dwiema rzeczami. Po pierwsze z tym, że Gruzja jest bardzo mocno skoncentrowana na swojej sytuacji wewnętrznej. Gruzja od ponad trzech lat przeżywa permanentny kryzys wewnętrzny, który raz przybiera bardziej gwałtowne formy, raz mniejsze. No i obecnie mamy taki okres znowu wzmożenia kryzysowego, które zaczęło się wraz z wyborami lokalnymi jesienią zeszłego roku i przyjazdem Michaela Saakaszwilego do do kraju. Z powrotem Saakaszwilego jego aresztowa no i całą popeją wokół jego stanu zdrowia, głodówki, zmiany instytucji pen- penitencjarnych, w których jest przetrzymywany, domagania się uwolnienia i tak dalej, i tak więc, dalej. Więc to jest pierwszy powód, dla którego myślę Gruzini nie tak uważnie śledzą to, co się dzieje wokół Ukrainy, a drugi powód jest myślę, myślę taki, że bardziej bardziej Tbilisi leży leży na sercu normalizacja relacji z Zachodem i tutaj Gruzja nie chce jakoś mówiąc kolokwialnie wychylać się, stwarzać wrażenie, że jest państwem, które, które jest jakoś, jakoś problematyczne, więc po prostu mówiąc, mówiąc kolokwialnie, siedzi cicho i, i stara się po prostu te, 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 te ponad relacje z Zachodem ponaprawiać. To tak, tak, tak w skrócie. Natomiast oczywiście Gruzini, którzy czują ogromną sympatię do, do Ukraińców, oczywiście tym tematem się interesują i tutaj takim może największym orędownikiem kwestii ukraińskiej jest znany dziennikarz Oleg Panfiłow, który od lat mieszka na terenie Gruzji, ale też jest bardzo silnie związany z Ukrainą.
0: Kolejne pytanie od użytkownika o AZ na naszym YouTubie to pytanie o Azerbejdżan, o sytuację gospodarczą i społeczną w tym kraju w ponad rok po wygranym konflikcie z Armenią i o to czy są obecne wśród Azerów poglądy pan turkijskie lub pan islamskie. Odpowiada także Wojciech Górecki.
9: Mm. W rok po wojnie z Armenią może już taki pierwszy entuzjazm po zwycięstwie się wypalił, ale cały czas jest to poczucie właśnie wygranej wojny. Miałem okazję być w grudniu zeszłego roku w Baku, w Azerbejdżanie, rozmawiać z ekspertami, ale też ze zwykłymi ludźmi. No i zauważyłem, że jakkolwiek już taki pierwszy entuzjazm po zwycięstwie się wypalił, to jednak cały czas jest takie poczucie Triumfu, ale nie triumfalizmu. Oczywiście wygraliśmy wojnę sprawiedliwość została przywrócona, czy mówiąc językiem prezydenta Alijewa, konflikt został uregulowany. Co prawda czasowo, to wszyscy podkreślają czasowo, bo taka jest percepcja Baku, stacjonują na terenie konfliktu oddziały rosyjskich sił pokojowych, ale, ale właśnie jest to, jest to tylko tymczasowe. No i Karabach został przywrócony, chociaż niekontrolowany jeszcze w pełni przez władze centralne. No ale widziałem na przykład już, ba- już mapy, które nie pokazują Górskiego Karabachu jako jakiejś wydzielonej jednostki, tylko jako część historycznego Karabachu. Oprócz Górskiego Karabachu jest jeszcze Karabach Nizinny, który nie był przedmiotem konfliktu i od początku był kontrolowany przez, przez władze azerbejdżańskie na nowej części bulwarów Baku urządzono muzeum pod otwartym niebem. Tam zgromadzono zdobyczne sprzęty wojskowe, pojazdy różnego rodzaju na, na, na Ormianach i no jest to taki jedyny park, gdzie, gdzie, gdzie może te, te nutki triumfalizmu są wyczuwalne. Jeśli chodzi o sytuację społeczną, no właśnie, prezydent Ilham Aliyev niewątpliwie tym sukcesem dołączył do do, do grona najbardziej zasłużonych przywódców azerbejdżańskich. Tu nie mam wątpliwości, że że on będzie pamiętany jako ten, który który wygrał wojnę. No i teraz chodzi o normalizację relacji z Armenią, bo bo władze azerbejdżańskie podkreślają, że takiej normalizacji pragną. Troszkę zostawiając na boku pytanie, co będzie z Ormianami mieszkającymi obecnie w tej części Górskiego Karabachu, która obecnie przez Baku kontrolowana nie visst. Jeśli chodzi o sytuację gospodarczą, no to to pamiętajmy, że Azerbejdżan jest krajem, który eksportuje surowce energetyczne, ropę, gaz. W związku z tym to, co nas niepokoi, to ich cieszy. Czyli jeśli jest drogo na giełdzie i my musimy głębiej sięgnąć do kieszeni na stacji benzynowej, czy płacąc rachunki, no to to oznacza większe wpływy do azerbejdżańskiego budżetu. I tak jest w przypadku państw, które właśnie mają te te bogactwa naturalne, więc, więc sytuacja gospodarcza wydaje, Wydaje się, że jest, że jest niezła. No, świadczą o tym chociażby szerokie inwestycje na tych terenach, które wróciły pod kontrolę Baku w wyniku wojny z Armenią. Jeśli chodzi o poglądy pan islamskie, nie, to czegoś takiego nie ma. Azerbejdżan jest państwem świeckim, co bardzo, bardzo mocno władze podkreślają i tutaj ktokolwiek by z takimi hasłami wystąpił miałby kłopoty. Natomiast pan turkijski, i owszem, Turcja jest uważana za największego przyjaciela, sojusznika, brata. Tu to hasło jeszcze Heydara Alijewa, że jest to jeden naród, dwa państwa jest jak najbardziej aktualne. Nawet tak można powiedzieć, żartobliwie się to przejawia, bo widziałem na przykład, Salon fryzjerski, który się nazywał z angielska Big Bro, Wielki Brach, Braciak i tam wisiały flagi azerbejdżańska, turecka, mniejsza, pakistańska, bo z Pakistanem też dobre są relacje. Natomiast też, żeby sąsiada z północy nie obrazić a być może z powodu przyzwyczajenia reszta napisów była w języku rosyjskim w tymże zakładzie.
0: A teraz przeniesiemy się daleko na wschód do Chin. Pojawiło się kilka pytań dotyczących właśnie tego państwa. Najpierw pytanie dotyczące tego, jak Chiny podchodzą do kwestii Ukrainy i w sytuacji związanej z relacjami ukraińsko-rosyjskimi. Na to pytanie odpowiada dr Michał Bogusz.
10: 15 grudnia zeszłego roku doszło do wideo rozmowy Xi Jinpinga z Putinem, po którym obie strony przekazały do prasy swoje deklaracje, ogłoszenia. W chińskim można było przeczytać, że Rosja popiera uzasadnione prawa Chin wobec Tajwanu i sprzeciwia się grupowaniu państw na Pacyfiku. W rosyjskim, że Chiny popierają uzasadnione żądania gwarancji bezpieczeństwa Rosji w Europie. Pokazuje to, że obydwie strony wspierają siebie, zacieśnia się ich, nazwijmy to de facto, sojusz, a ponadto taka wymiana ogłoszeń prasowych, że jedni mówią co powiedzieli drudzy, ma pokazać światu, że ufają sobie bezgranicznie i właściwie nie ma możliwości wbicia klina pomiędzy nimi. To wydaje się prawdą w tej chwili, że w przewidywalnej przyszłości nie ma szans na rozbicie sojuszu chińsko-rosyjskiego.
0: Na chwilę jeszcze zostaniemy w Chinach. Pojawiło się pytanie o chińskie zadłużenie. Jak ono w tym momencie wygląda, odpowiada dr Jakub Jakubowski.
11: Mierzenie problemu chińskiego długu, który jest jednym z najważniejszych chyba globalnie problemów dzisiaj, jest oczywiście trudne, dlatego że Chiny są zupełnie innym państwem niż te, które by się zwykle przyglądamy. Jeśli chodzi o liczby, to chińskie zadłużenie generalnie zadłużenie wszystkich rządów, firm, obywateli ono zbliża się do poziomu mniej więcej 280% PKB. I teraz co oznacza ta liczba? Jest kilka państw, które są aż tak zadłużone, na przykład Portugalia, a częściowo USA, Japonia jest nieco więcej zadłużona niż Chiny, ale to co jest ważne, że większość państw na tym poziomie rozwoju, które są dzisiaj Chiny, czy nawet trochę wyższych są zwykle dużo mniej zadłużone. Mówimy tu o całym zadłużeniu wszystkich podmiotów w gospodarce i państwa. Na przykład w Polsce to jest 130% i to jest taka zwykła miara, a w Chinach 280. I teraz na czym polega problem tego zadłużenia? A mianowicie na tym, że 60%, 60 punktów procentowych to jest zadłużenie państwa, rządu, budżetu, czyli w zasadzie nic strasznego, tak? Nie jesteśmy do, do takich poziomów. Problem polega na tym, że cała masa zadłużenia firm to jest tak naprawdę zadłużenie firm, których rząd kazał im się zadłużyć, znaczy, kazał im inwestować, budować, to jest zadłużenie też lokalnych władz chińskich, które poprzez swoje różne firmy, zaprzyjaźnione firmy, firmy, których partia komunistyczna ma wpływy, pozaciągały ogromne kredyty i nie są w stanie ich spłacać. Więc te 280% to jest dla Chin bardzo dużo, bo zapewne masę z tych pieniędzy, z z tych długów, to są długi, których nie da się spłacić, to są projekty, które nie przynoszą zwrotu, to są miasta zbudowane, do których nikt nie przyjechał i infrastruktura, którą nikt nie jeździ. Nie wiemy do końca, jak dużo z tego, z tego nawisu długu jest tak niebezpieczne, ale mogę powiedzieć tyle, że to, że chiński dług jest wielkim problemem, to nie jest wymysł zachodu i zachodnich obserwatorów, bo to jest najważniejszy problem, który sam Xi Jinping i szczyt partii komunistycznej przedstawiają. Delewarowanie, czyli schodzenie z długu jest Najważniejszym wyzwaniem, o którym mówi się ciągle i wszędzie na wszystkich gremiach partyjnych. Ostatnie kilka miesięcy rzeczywiście wielkim trudem i decyzją o powolnieniu gospodarki udało się zahamować ten wzrost. Ostatnie kilka kwartałów, te 280% mniej więcej jest w miejscu, ale droga przed Chinami bardzo długa, żeby się pozbyć tego problemu.
0: I kolejne pytanie, tym razem o energetykę jądrową, ale znowu w kontekście Chin. Czy Chiny oprą swoją energetykę właśnie na energetyce jądrowej? Odpowiada odpowiada także dr Jakub Jakubowski.
11: Chińczycy mają bardzo dobrą prasę, jeśli chodzi o swoją transformację energetyczną. Chiny każą się elektrownie słoneczne, wiatraki, no i właśnie atom. Rzeczywiście, jeśli spojrzeć na liczby bezwzględne, to... Ten chiński miks energetyczny i moce generowania energii, które oni dodają co roku, są ogromne, są większe niż wiele innych krajów razem wziętych. To się tyczy wiatraków, to się tyczy instalacji fotowoltaicznych, ale i atomu. Chińczycy mają w planie 150 dużych siłowni jądrowych przez najbliższe 15 lat. To są oczywiście ogromne liczby, to jest jest więcej niż niż reszta świata razem wzięta, ale pamiętajmy o tym, pytając o to, czy Chiny oprą swoją energetykę na atomie, pamiętajmy o tym, jakie są potrzeby tej gospodarki. 150 nowych siłowni nie zaspokoi na pewno większości chińskich potrzeb. Dzisiaj Chińczycy mają około 5% generacji mocy opartych na elektrowniach atomowych. Nawet jeśli potroją ten udział, no to będzie 15, może 20%, jeśli dobrze pójdzie. No a resztę trzeba będzie zapełnić właśnie siłowniami wodnymi, elektrowniami wodnymi, fotowoltaiką. Podstawowy problem jest taki, że dzisiaj mimo tej dobrej pracy, którą Chińczycy mają, ten energetyczny miks Chin wcale nie jest tak zielony. 60% generacji elektryczności pochodzi dzisiaj z węgla. To jest mniej więcej tyle, co w Polsce, więc ten problem jest równie duży. Podsumowując, atom będzie rósł i Chińczycy Chiny będą najpewniej największym placem budowy, jeśli chodzi o atom na świecie. Rozwiną przy tym na pewno swoje technologie, będą próbowali je eksportować, ale do tego, żeby oprzeć całą tę ogromną gospodarkę na generacji mocy z siłowni jądrowych, myślę, że do tego jest daleko i do tego momentu nie dojdziemy.
0: I zakończymy zarówno segment chiński, jak i ten podcast, ten Q&A pytaniem o to, czy chińska gospodarka zwalnia. Także odpowiada doktor Jakub Jakubowski.
11: Czy chińska gospodarka zaczyna zwalniać? Tak, zaczyna zwalniać, ale z powodów, które zapewne są zupełnie nieintuicyjne, ponieważ chińska gospodarka zwalnia dlatego, że decydenci w Pekinie postanowili, że ma zwolnić. Jeśli patrzymy na PKB, ten najczęstszy miernik aktywności gospodarczej, to są baza do porównań między państwami, to znów Chiny są zupełnie inne niż reszta państw. W większości państw PKB liczy to, co ludzie postanowili wytworzyć. Znaczy, oczywiście rząd ma tutaj swoją jakąś udział w tym, inwestuje, stymuluje popyt, no ale PKB odzwierciedla generalnie decyzje wielu, wielu ludzi, jak dużo produkować, czy inwestować itd. Natomiast w Chinach ten wskaźnik mówi tak naprawdę coś innego, ponieważ przez wiele lat i wciąż to Pekin na samym szczycie tej politycznej hierarchii wyznacza ile wzrostu PKB ma być wygenerowane w danym roku. To jest potrzebne z punktu widzenia oczywiście rozwoju gospodarki, ale zapewnienia też stabilności społecznej, ludzie powinni mieć pracę i tak dalej. I te cele, które co roku Pekin wyznaczał i wyznacza, to jest sygnał, do do całej ogromnej machiny biurokratycznej na poziomie spółek skarbu państwa, na poziomie rządów lokalnych, które posiadają ogromne aktywa, sygnał do tego jak dużo trzeba produkować i generować. I z tego punktu widzenia Chiny zwalniają, a zwalniają dlatego, że Pekin powiedział, Stop! Nie możemy rozwijać się już tak szybko jak wcześniej. Nie możemy budować białych słoni, mnóstwa inwestycji, które nie przynoszą zwrotu, ponieważ rośnie nam dług. Dług, który jest tykającą bombą, który sprawia, że chiński system finansowy trzeszczy, że upadają wielkie firmy deweloperskie. To się musi zatrzymać. I to jest tak naprawdę wielka gra, takie zmaganie Pekinu z materią. próba wygaszenia w jakiś sposób tej gospodarki, spowolnienia, zrozumienie pełne w Pekinie, że nie da się tak szybko rosnąć, będąc tak wielką gospodarką, a jednocześnie próba zapanowania nad negatywnymi konsekwencjami tego spowolnienia, bo przecież to są no, ogromne konsekwencje, niestabilność społeczna, spowolnienie wzrostu, problemy strukturalne dla wielu chińskich regionów, które były oparte na tym przemyśle ciężkim i tak dalej to przeciąganie liny między właśnie frakcjami, które chcą spowalniać i jakoś ratować tę gospodarkę przed, przed zapaścią w dług, a z drugiej strony tymi częściami, którzy mówią, że trzeba dalej stymulować, trzeba otrzymać wysoki wzrost, bo inaczej fundament władzy partii komunistycznej zostanie podkopany, to napięcie w Chinach istnieje i to na samej górze. No ale jak na razie wzrost zwalnia, to znaczy, że ci zwalniacze, przepraszam, chyba są górą.
0: I tak jak wspominałem, to było ostatnie pytanie, które zadaliśmy naszym analitykom. Przepraszamy, że nie zadaliśmy wszystkich, które Państwo skierowaliście. Było ich bardzo dużo, więc było to, było to po prostu niemożliwe, aby wszystkie zmieściły się w tym materiale. Ale jeżeli ten format się Państwu spodoba, to na pewno nie będzie ostatni tego typu odcinek i ostatnia możliwość zadania pytań naszym ekspertom w tej formie. Już w przyszłym tygodniu pojawią się tu materiały obośne Hercegowinie i o sporze chińsko-litewskim. Także do usłyszenia już niedługo.